0: ist Brandenburg,
1: der Podcast der Märkischen Online-Zeitung.
0: Zurück in den brandenburgischen Wäldern ging es mir nicht gut.
2: Diese tiefe, wohlklingende Stimme, die hier von den brandenburgischen Wäldern singt, kennt viele. Es ist die von Friedrich Lichtenstein in seinem Song Belgique Belgique von 2014. Er ist Künstler, Entertainer und Werbeikone. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Dit ist Brandenburg. Mein Name ist Katharina Schmidt und mit mir zusammen spricht heute Jackie Westermann.
1: Ja, von mir auch. Hallo Brandenburg. Katja hat unseren Interviewgast ja gerade schon genannt. Es ist Friedrich Lichtenstein, der bürgerlich Hans Holger Friedrich heißt. Und er ist Künstler, Sänger von sphärischer elektronischer Musik. Aber den meisten da draußen ist er wahrscheinlich als bunter Darsteller in Werbespots von Supermärkten, Satellitenbetreibern, Brausepulver oder Autos. Eher ein Begriff. Zumindest war es das auch mir. Sein Markenzeichen
2: ist sein weißer Rauschebart und eine dunkle Sonnenbrille, die er auch trug, als wir ihn zum Interview getroffen haben. Denn wenn Friedrich Lichtenstein von Brandenburgischen Wäldern singt, weiß er tatsächlich, wovon er spricht. Er wurde 1956 in Eisenhüttenstadt geboren, damals noch Stalinstadt. Und als wir ihn für das Interview anfragten, hat er sofort zugesagt, mit dem expliziten Wunsch, über seine Kindheit in dieser Planstadt zu sprechen.
1: Kurze Einordnung für alle Zuhörerinnen und Zuhörer, ähm, die keine Brandenburg-Karte im Kopf haben. Also Eisenhüttenstadt liegt in Ostbrandenburg, südlich von Frankfurt-Oder und liegt ebenfalls an diesem gleichnamigen Grenzfluss zu Polen. Genau, und äh, bevor wir mit dem Interview anfangen, vielleicht... Ein paar Hintergrundinformationen. Es war ganz witzig, weil wir auch gar nicht so sonderlich nachbohren mussten, wenn es um Brandenburg ging. Er hat äh, super spannend erzählt aus der Zeit, als Eisenhüttenstadt damals aufgebaut wurde, wie er das erlebt hat. Und es kommt dann auch später noch ein bisschen äh, zu, einem, zu seinem spannungsreichen Verhältnis zu Ostdeutschland. Und in dem Zusammenhang haben wir ihn auch nach seiner Begegnung mit der Stasi in den 80ern gefragt. Und ihr werdet nachher hören, er ähm, fand es nicht so cool, dass wir diese Frage gestellt haben, aber er hat sie beantwortet.
2: Wir sind äh, in dem Gespräch quasi durch sein ganzes Leben spaziert. Ähm, also wir sprachen über seinen Werdegang als Puppen- und Pappenspieler, äh, wie er Theaterregisseur war und wurde und dann aber auch seine Enttäuschung vom Theater, und an die sich dann auch eine Lebenskrise anschloss, die auch zeitweise äh, mit äh, einer Wohnungslosigkeit einherging. Die Krise ist gewissermaßen sein, das Hauptelement in seiner Rolle als Performer. Und, ähm, und da spielt die Alge interessanterweise auch einen wichtigen Part. Aber das lassen wir Ihnen jetzt am besten alles selbst erzählen und beginnen damit mit der Frage, warum er sich eigentlich lange als Schmuckeremit bezeichnet hat.
0: Ich war von 2012 bis zwei, Anfang 2013 Schmuck. Also Schmuck-Eremiten, das sind so Fake-Eremiten, die gab es in den Landschaftsgärten, in den äh, englischen, aber auch in, äh, also von, von englischen Landschaftsgärten inspirierten Parks in äh, Deutschland. Das waren Eremiten, da gab es eine Ausschreibung in der Zeitung, da hat man Leute gesucht, die bereit wären, sich da in den Park zu setzen. Da hat man eine kleine Eremitage gebaut. Und dann saß der da, da durfte sich nicht die Haare schneiden, nicht die Fingernägel schneiden, und musste, durfte mit niemandem sprechen, war wie so ein V, wie so eine kleine Sensation. Er saß da und alle sind vorbeigelaufen, schöner Springboden, guck mal da ein V und da ein Eremit, guck mal da also ein Fake-Eremit. Das war ich dann auch, nur nicht in einem Park, sondern so eine Art Menschenpark, also in einem startup unternehmen in Berlin-Mitte. Und da habe ich geschlafen auf einem Treppen auf Vorsatz, das war so eine Metalltreppe, die ging raus auf eine Terrasse für die Raucher, so eine kleine Plattform, was ich, 250 x 250 und da habe ich mir aus Getränkekisten ein schönes Bett gebaut, einen kleinen Schreibtisch, dann war dann eine Metallstange, da habe ich meine Anzüge hingehangen und da saß ich dann.
2: Jetzt gehe ich, springe ich mal ganz ganz zurück, Sie kommen ja aus Eisenhüttenstadt, mhm. sagen Sie eigentlich ab uns noch Stalinstadt dazu?
0: Naja, ich, äh, ich sage immer, dass meine Kette habe ich ja tatsächlich in Stalinstadt verbracht und ich sehe dann auch, wie mein Gegenüber manchmal zusammenzuckt und das finde ich natürlich interessant und gut und ja und dann, dass es nicht mehr so heißt, das hat sich ja auch rumgesprochen und ja, ich habe viele Jahre, ich bin ja auch mit 16 dort weg und ich war ja viele Jahre auch nicht besonders stolz darauf, von dort zu kommen. Äh, hab dann aber, je älter ich wurde, gemerkt, dass ich das, äh, wie sagt man, face it, äh, das hat mich geprägt. Und als ich dort als kleines Baby dann an, herangewachsen bin, rumgelaufen bin auf diesen Gehwegplatten unter diesen Lautsprechern, wo die Musik kam, an den Springbrunnen vorbei, den Goldfischen in den Rosenbeeten, den Skulpturen überall, den Reliefs, diese, und auch vielleicht dieser Idee, einen, einen neuen, äh, einen, eine neue Stadt zu gründen mit neuen Regeln. Weil das darf man ja auch nicht vergessen, das war ungefähr sagen wir, 10, 15 Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg. Was das für ein Massaker war, was da richtig schief gelaufen ist. Wie viele Millionen von Tod, wie viel Zerstörung, wie viel Grausamkeit, was für ein, was für ein Exzess. Und dass dann es Leute gab, die gesagt haben, wir machen jetzt mal eine neue Stadt, wir machen alles ganz neu. Es wird alles besser Arbeiter und Bauern sollen jetzt sagen, haben, alle werden enteignet, alle sollen glücklich sein, es gibt Gleichberechtigung zwischen Mann und Frau. Hier wird es schön. Hier fließt Milch und Honig, und es wird es gut gehen, dass ein neues Paradies entsteht. Springbrunnen, Blumen, Musik aus Lautsprechern und so weiter. Und dass das natürlich nachher gründlich in die Hose gegangen ist, es hat sich herumgesprochen, aber dass ich in diesen An Anfangsimpuls, in dieses Utopische hineingewachsen bin. Und die, wir wissen ja, wie die frühe Kindheit einen prägt, das, das kann ich nicht leugnen.
1: Vielleicht darf ich da einmal kurz einladen.
0: Ja. Ähm,
1: Sie haben ja gerade schon erzählt, dass Sie auch weggegangen sind. Mhm. Sie sitzen ja gerade in Berlin, leben in Berlin. Was glauben Sie denn, warum die Menschen auch kontinuierlich weiterhin aus Eisenhüttenstadt wegziehen?
0: Tja, das kann ich nicht sagen. Es, irgendwann ist... Vorbei. Also, das, das Eisenhüttenstadt hat sich schon sehr stark an dieses, diesen untergegangenen Staat gekoppelt, würde ich mal sagen. Also, andere Städte wie Erfurt oder Halle, die haben eine ganz andere Substanz, die kommen von ganz woanders, haben ganz andere Wurzeln. Und Eisenhüttenstadt ist halt in den Sand gesetzt, sage in den märkischen Sand gebaut als Utopie und steht eben auch für dieses neue Deutschland, das alles anders machen wollte. Und dann kann ich mir schon vorstellen, dass da so ein bisschen, dass es da ungemütlich wird. Und dann glaube ich aber auch, dass. Die reine marktwirtschaftliche ähm, Komponente, dass es Stahlwerk halt nicht mehr so viele Leute braucht, äh, das ist auch eine ganz einfache Antwort auf die Frage. Also, da müsste man sehen, was man jetzt Neues macht da. Das könnte ja auch ein Campus sein oder es könnte eben auch so eine. Es gibt ja auch in der Natur die Wale oder andere, die gehen zum Leichen äh, in eine bestimmte Region. Vielleicht ist es auch, wäre es auch eine, eine gute Stadt, wenn man sagt, ich will eine junge Familie gründen dass man da hinzieht mit seinen Kindern, weil ich fand das so schön, dass man überall hinlaufen konnte, in die Kinderkrippe, in die Schule, in den Kindergarten, in die Musikschule, dann gab es die Diloer Höhen, da gab es dann eine Sprungschanze und einen Berg zum, zum Skifahren, dann gab es Goldversteiche, Skulpturen, alles so. Es war alles so, wie in so einer Playmobilstadt, hatte das so eine menschliche Dimension, man konnte dahin gehen und dann die Höfe, jeder Hof hatte einen Pool, wo man baden konnte den ganzen Sommer, das ist doch unglaublich und dachte mir, wenn jetzt Familien vorhaben, ja, sich um ihre Kinder zu kümmern und eine, ja, sich Gedanken zu machen über die Zukunft der Städte, über die Zukunft des Planeten, könnte man da auch ganz gut leben. So wie der Prenzlauer Berg ja auch äh, sich eigene äh, 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 Parameter geschaffen hat und, und für Familien gut geeignet ist. Ne? Das
1: heißt, Sie hm? spüren schon noch eine enge Verbindung zur alten an sich und auch zu Brandenburg?
0: Ja, ich komme von da, das wäre Quatsch, das zu leugnen. Andererseits ist es auch so, dass ich immer weitergegangen bin. Also, ich gehöre nicht zu denen, ich bin auch nicht so, also, ich gehe fahre da, fahr da also ich zweimal im Jahr für einen Nachmittag nach Eisenhüttenstadt. Will auch eigentlich gar nicht niemand, niemanden da treffen und will auch nicht in solche alte Verbrüderungsszenen oder ach, weiß man, wie schön es früher war. Das, das will ich gar nicht. Das, das macht mich eher, das macht mich schon eher traurig. Da bin ich dann schnell weg auch. Und Brandenburg ist auch so, dass ich da ab und zu mal hinfahre und dann sage, ja, von hier komme ich. Aber so besonders glücklich bin ich da nicht und äh, es gibt auch schönere Ecken. Aber das ist ja auch so, wenn ich jetzt zum Beispiel mit Ostdeutschen zusammen am Tisch sitze, oder es sind nur Ostdeutsche, und nicht, dann wird mir richtig schlecht. Dann, dann bin ich auch wirklich einer, der dann auch ganz schnell sagt, Leute, Bitte, vergesst nicht, wie traurig das alles war. Wie grau und trist und traurig das war. Hört auf. Wenn jetzt aber ich nur an einem Westtisch sitze und die sagen, der Ossi ist hier, oh Mensch, hier, und dann geht wieder los, dann, dann verteidige ich natürlich die Ossis und sage, habt ihr eine Scheibe oder was? Was macht ihr da gerade? Also dieses, diese, diese massivste Kränkung von 17 Millionen Menschen, und Kränkung muss ja nicht immer eine, eine Absicht sein. Also Kränkungen können eigentlich auch passieren. Mit, aber es ist definitiv eine gigantische Kränkung. Und das ist nicht gut. Aus dem Schoß der Kränkung passiert nichts Gutes. Und das, ihr müsst das mal ein bisschen relativieren. Und dann auch das, das ganze Unwissen. Das ist so eine, eine Ballast. Und man hat gar keine... Zeit eigentlich und auch gar keine Kraft, diese ganzen Missverständnisse zu korrigieren. Was ich zum Beispiel total witzig finde, dass viele Westdeutsche denken, dass sie Erich Honecker in Sachse war. Die denken, es war ein Saarländer. Und äh, was hat das damit zu tun? Weil jetzt zum Beispiel, du kommst aus dem Osten, ja, aber Erich Honecker war ein Saarländer was sagt das? Und ihr wisst nicht mal, dass das kein Sachse, dass er nicht Sächsisch gesprochen hat. Aber es also ist so viel, was dann auch die Herkunft, weil wir gerade über meine Herkunft reden, ne? was hat das zu sagen? Wo, worüber reden wir? Was bedeutet das? Ne? Und das finde ich so komplex. Deshalb bin ich für äh, Verklärung für, und ich bin Künstler und ich finde diese Pudrigkeit der Utopie finde ich gut. Und dann denke ich manchmal, es gibt ja Phantomschmerzen, also abgehackte, Gliedmaßen plötzlich wehtun, da dachte ich, man könnte vielleicht auch Phantomfreuden erfinden, dass also das Versprechen von Eisenhüttenstadt, was niemals wirklich eingelöst war, jetzt vielleicht auf so eine amerikanische Art eingelöst wird.
2: Da würde ich gerne bei Ihnen als Künstler einhaken. Mhm. Ähm, welchen Anteil hat dann das Friedrich-Wolf-Theater daran, dass Sie jetzt hier sind?
0: Das hatte ich einmal da in dieser in, äh, Talkshow erzählt, dann äh, in dieser äh, Dokumentation. Ich war auf der Bühne des Friedrich-Wolff-Theaters zur Einschuldung meines jüngeren Bruders. Also, da war ich dann wahrscheinlich neun. Und habe da Sachen erzählt. Und unter anderem war ich auch so ein Entertainer, der das Publikum aufgefordert hat, irgendwas mitzumachen. Oder, ah, ich weiß nicht mehr, was es war. Irgendwas musste ich da, habe ich da gestanden. Und ich habe mich richtig wohl gefühlt. Ich stand auf der großen Bühne, alle haben mir zugehört, haben gelacht und haben mir auf die Schulter geklopft. Das war ja großartig. Und ich kann mich noch an diesen Rausch erinnern. Und ich denke mal, dass das auch mit dazu beigetragen hat, dass ich da äh, in, in diesem, auf dieser Bühne dann später gelandet bin. Aber das ist, äh, jetzt letztens hat mich auch erinnert, du warst am Theater. Das, das äh, friedrich theater war ja kein Theater in dem Sinne. Das, ist ja kein, das war ja ein Kino und ein Mehrzweckgebäude, äh, wo alles mögliche gezeigt wurde. Also diesen Impuls, von dem ich da sprach, äh, das war dieses, dieser Bühnenmoment, dass ich als Kind da auf der Bühne stand und gemerkt habe, wow, die hören wir alle zu.
2: Wollten Sie deswegen Puppenspieler werden? Weil Sie sich, äh
0: ja, das ist, war wieder anders. Ich war Eigentlich wollte ich Algenforscher werden. Mhm. Und das ist auch mein Hobby, was mich bis heute nicht loslässt. Gerade ist auch wieder bin ich sehr intensiv im Gespräch mit Professor Thomas Friedel. Das ist der Leiter einer Algensammlung in Göttingen. Und der zusammen mit anderen Algologen... Die werden gerade ganz wahnsinnig, weil sie denken, jetzt ist doch der Moment für die Alge. Weil wir haben die Pandemie, alle haben es verstanden, die Oma, auch die kleinen Kinder verstehen, die Mikrowelten sind entscheidend auch für uns Menschen. Und diese Mikroalgen sind da und wir haben den, den Klimawandel, der galoppiert. Und für, in, in beiden Welten sind die Algen, werden ein perfekter Guide. Also da kann man sich alle... Problemlösung von dort kann man sich holen und deshalb, wenn sie so unruhig und wollen mit mir zusammenarbeiten und ich habe heute, heute früh bin ich um, saß ich um sieben schon wieder am Rechner und habe mit ihm geschrieben über äh, die Algen, was, was, wir, was können wir tun, ein Algenmuseum, ich wollte Algenforscher werden und dann habe ich aber irgendwann gemerkt, dass äh, das irgendwie vielleicht besser wäre, wenn ich mich nicht zu sehr in dieser normalen Welt ver, verankere. Und hatte dann mein Clowns, meine Clowns, meine, 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 meine lustigen Skills quasi und meine Frau, die meinte auch, ja, Puppenspieler ist cool, weil Puppenspieler hatte damals in der DDR tatsächlich einen guten, guten Ruf, das war äh, in einer äh, Damals war das für mich das Erste, was ich auf einer Party gesagt habe, wenn ich irgendwo hinkomme, und so. Als die Mauer fiel, habe ich verstanden, okay, Puppenspieler, die werden nicht besonders geachtet. Da war es das Letzte, was ich wollte, dass, dass die, die äh, Leute sagen, du hast ja auch mal Puppenspiel studiert. Das wollte ich eigentlich nicht mehr. Und ich habe ja auch kein, nicht mit Puppen mehr gespielt. Ich bin da auch weitergegangen, habe da relativ schnell noch, während des Studiums habe ich dann aufgehört mit Puppen zu spielen, habe dann Pappenspiel gemacht mit Pappen rumgeworfen, das war so eine Form von Materialtheater und später habe ich dann verstanden, es auch mühselig, mit den Pappen zu verreisen, dann habe ich dann so Solo-Programme gemacht, wo es gar keine Requisiten mehr gab und dann bin ich ins Theater gegangen, war Schauspielregisseur und habe immer weiter so mein spezielles Oeuvre gemacht, aber Puppenspiel war nicht meine erste Wahl, aber irgendwann habe ich es gemacht und bereue es auch nicht, war ganz cool, aus verschiedenen Gründen und jetzt bin ich aber auch wieder ich gucke wieder zurück zu, zu meinem eigenen Thema und warte nur auf den günstigen Moment, dass das einen richtigen Raum bekommt.
1: Wir springen ein bisschen ja. äh, durch Ihren Lebenslauf heute ähm, mhm. und springen jetzt mal in das Jahr 1986. Mhm. Da wurden Sie von der Stasi als sogenannter Vorlauf-EM ins Visier genommen, haben dann aber abgelehnt. Vielleicht mhm. ähm, können Sie kurz erzählen, was da genau passiert ist.
0: Gerne. Ich muss Ihnen aber sagen, Sie sind ja Journalisten wahrscheinlich beide. Dann würde ich Sie bitten, wenn ich jetzt ähm, darauf antworte, dass Sie nicht an den rosaroten Elefanten denken. Versprechen Sie mir das? Okay. Sie können es nicht. Sie verstehen, <lacht> welche perfide, miese Nummer das ist, äh, dort immer sich wieder zu verankern. Aber Sie haben mich gefragt, ich werde antworten, aber ich, es ist sehr mies. Es ist richtig mies. Und es ist eine der Grundmechaniken, die daran, die, die, ähm, dafür sorgen, dass der Osten immer so besetzt ist. Aber ich sage Ihnen, wie es war. Ich wurde gefragt und ich habe dann mich dem entziehen können. Und ich muss sagen, ich habe das nicht besonders heldenhaft gemacht, so wie Stauffenberg zum Beispiel. Ich habe es eher wie der brave Soldat Schweg gemacht. Und es hat aber geklappt. Also ich habe mich ein bisschen dumm gestellt und es hat am Ende geklappt, und Stauffenberg, das hat ja nicht geklappt, wie wir wissen. Ähm, ja, und dieses, dieses Dummstellen hat eigentlich gereicht. Es, äh, und ja, es ist nochmal gut gegangen. Und wenn man halt immer darüber spricht, dann sorgt man nicht dafür, dass das verschwindet, sondern das bleibt wie der rosarote Elefant im Raum stehen. Und äh, hilft nicht, hilft wirklich nicht. Ne? Aber naja, ich bin, wie gesagt, da rausgekommen, glücklicherweise. Und weil ich ein lustiger Typ bin, hat es wie der brave Soldat Schweg gemacht.
2: Jetzt inszenieren Sie mehr sich als Entertainer. Genau.
0: Ich bin immer noch Performer. Die Performance-Künste sind ja auch so ein bisschen fragil, weil das, was da verhandelt wird, ist tatsächlich ephemer, mehr, also ist eigentlich, eigentlich unsichtbar. Und äh, da kann man allerhand machen, aber ich bin halt wirklich ein Performer und wenn ich ein Entertainer bin, dann spiele ich den Entertainer. Wenn ich meine Musik äh, veröffentliche und der Sänger bin in den Konzerten mit meinem Trio oder einem anderen, dann bin ich der, dann spiele ich den Sänger. Und so bin ich auch der, das Testimonial in der Werbung mhm. äh, in verschiedensten bei HD+, bei Ahoy Brause, bei Mercedes, äh, bei vielen anderen tatsächlich und da spiele ich das Testimonial. Also ich, ich sage ich tue so, als wäre ich das. Und diese Ironie halt, die spüren die Leute und die gibt mir die große Freiheit zu sagen, ja, ich bin in der Werbung.
1: Darf ich da mal fragen, warum Sie eigentlich einen Künstlernamen haben? Ist das besser für das Entertainerleben oder
0: Ja, der Künstlername ist, war eine Idee von meinem Sohn. Und das ist ein guter Weg, sich neu zu erfinden. Ich bin ja nicht der einzige Künstler, der nicht mehr so heißt, wie seine Eltern ihn genannt haben. Das sind eigentlich alle, die mir einfallen. Alle Künstler er heißen nicht mehr so, wie, wie sie als Kind hießen. Und das ist auch ein Akt der Selbstermächtigung, dass man sagt, nee, ich bin nicht mehr der, ich bin jetzt der. Und dann nennt man sich anders und wird auch anders dadurch, ne? weil Namen sind schon auch wichtig. Also Namen machen schon was mit einem. Also wenn man Und ja, das habe ich auch nie bereut. Es ist sehr, sehr schön, dass ich da in der nicht anders nenne, ist cool. Funktioniert.
2: Ich musste, so also, willst du was fragen? Nee, mach. <lacht> ähm, ich, als ich mich mit Ihnen beschäftigt habe und mhm. Ihre Biografie gelesen habe, Sie haben ja die Fragen schon bekommen und vielleicht ist es ein Schuss ins Blaue aber ich musste, als ich gelesen habe, dass, Sie, dass es Ihnen, bevor es diesen ganz großen Werbe Werbedil gab mit diesem Supermarkt, mhm. äh, da ähm, waren Sie obdachlos und dann haben Sie bei Freunden gelebt da musste ich an diese literarische Figur Werner und Subutex denken. Ja. Kennen Sie die zufällig? Ich muss
0: eines sagen, ich war nicht, nicht obdachlos, mhm. ich war wohnungslos. Ich hatte keine Wohnung und bin deshalb zu äh, auf die, IC Berlin gegangen. Mhm. Und ich habe auch nicht bei Freunden geschlafen, aber der IC Berlin Mann äh, war ein Freund von mir. Ja? Also das klingt immer so ein bisschen anders, aber es ist auch ein bisschen egal. Ich wollte nur sagen, also ich, ich habe nicht auf der Straße geschlafen, sondern und die Leute, die mich damals gesehen haben, da in meiner Alternative, die äh, haben es gar nicht empfunden, dass ich da eine arme bin, sondern dachten, pff, der hat es ja gut, der ist ja schlau, cool hier, ja. ja, so würde ich auch mal leben wollen. Aber es war anstrengend. Gut, das also dazu und das andere, den, den kenne ich gar nicht. Ich habe diese Fragen bekommen, habe dann gegoogelt und habe gesehen, dass die Schaubühne sich wohl damit beschäftigt hat. Aber... Mir ist das nie untergekommen, okay. leider, ja. also.
2: Wenn Sie mal Zeit haben, ist eine schöne nee. Romantrilogie, empfehle ich Ihnen sehr. Ja, können wir ja, so. ja
0: ich habe es gesehen da dachte, um, oh, nee, ist, habe ich, habe ich keine Berührung
2: dazu. Ja, alles ja. gut. Sie hatten auch mal in einem Interview gesagt, dass ähm, Leute, denen es am dreckigsten geht, die haben den verschärftesten Humor ja. und jetzt mal in die Zukunft geblickt nach dieser Corona-Pandemie. Ja. Erwartet uns also die, die, der Ausbruch der, der Komik jetzt, wenn die, wenn die Bühnen wieder offen sind?
0: Naja, das wäre interessant zu sehen. Es gibt ja wenig äh, Komik gerade. Das heißt für mich, eigentlich geht es den Leuten gut. Und eigentlich, ähm, aber wir stecken zu sehr, also ich stecke da zu sehr drin, in der, der, der Misere ist, aber die Krise ist ja mein Hauptelement. Da, da schwimme ich ja wie ein Fisch im Wasser und viele Künstler schwimmen in der, in der Krise und eigentlich ist das für, für mich normal. So, äh, ich arbeite weiter, mache mir Gedanken und sehe, wie meine Konzepte eigentlich ganz gut in die Zeit passen, warte auf die große Verwandlung der Gesellschaft und sehe die Chancen, äh, bin aber auch sehr melancholisch. Uh, und sehe aber meine Kinder und meine Freunde, die sind alle irgendwie safe, sind alle ein bisschen traurig, aber es geht ihnen nicht so schlecht, wie es mir mal ging. Ne? Mir ging es schon schlechter. Und ähm, ja, und das wenn es jetzt die Leute plötzlich witzig werden das wäre ja mal was, ne? das wäre ja toll. Aber ich glaube, die Deutschen sind sowieso nicht so witzig. Also die, die haben ja jetzt nicht den Ruf in der Welt, nur besonders lustige Menschen zu sein. Naja, aber
1: wir hatten ja auch den Ruf, sehr gut organisiert zu sein. Das hat mhm. sich ja jetzt auch erledigt. Stimmt, vielleicht können ja. wir ja dann das stimmt. Ding Beispiel bringen, dass wir ja vielleicht doch ganz witzig sind. Ja, das stimmt.
0: Naja, aber es gibt ja auch Leute im Ausland, die mich witzig finden, ne? obwohl ich ein Deutscher bin. Und also Die sagen ja, der ist witzig ne? du bist witzig. ja, Aber die anderen, für mich als Eigenmensch gibt es die Metapher des, des Korallenriffs. Wo oh, die Algen ja maßgebliche, zum Beispiel Korallen sind ja keine, das ist ja kein Lebewesen, sondern das ist eine Symbiose aus Algen und Nessetieren. Also, ich, und im Korallenriff des Lebens ist allerhand möglich, für dich. Dann sollen viele Schauplätze, kleine, große, nebeneinander existieren.
1: Also, Sie haben jetzt gerade nochmal die Algen erwähnt, ja. deswegen kommt jetzt eine spontane Frage, die Sie vorher nicht bekommen haben. Wir sind ja Algenlein, Sie scheinen Expertise zu haben. Was ist denn Ihre Lieblingsalge? Es gibt ja sehr viele unterschiedliche, so viel weiß ich. Ja. Aber haben Sie eine Lieblingsalge?
0: Nein. Ich habe ja auch drei Kinder. grundsätzlich
1: fasziniert von den Algen. Ja,
0: grundsätzlich fasziniert. Also ich habe ja auch drei Kinder oder habe ich ja auch kein Lieblingskind zum Beispiel. Und die Algen, das ist, wäre irgendwie blöd, nur eine rauszusuchen. Das gehört sich nicht. Das ist ja gerade, also ich habe ja diesen Spruch, Zeit der Eiche ist vorbei, jetzt ist die Zeit der Algen. Das ist auch für mich äh, praktisch, so nach, also nachvollziehbar, aber für mich ist es auch etwas Systemisches. Das heißt, dass diese einfache Form des Baumbildes, dass man sagt, so entwickelt sich das Geld, so entwickeln sich die Arten, so entwickelt sich das Leben, da ist das Baumbild, wie es früher in der Wissenschaft seit Darwin oder kurz vorher und auch immer noch bis heute ist es in den Köpfen, das ist, gesund, das ist stabil, so geht das, dass dieses Bild ausgetauscht wird durch ein Algenbild und dieses Bild der Alge ist äh, exponentiell, hat es äh, Wachstumsphasen, Algenblüten, Explosionen, es ist symbiotisch, es ist chaotisch, sodass unser Leben, wenn wir denken, das ist aber ein bescheuertes Leben gewesen, ist alles chaotisch gelaufen, wenn man dann die Algen das Algenbild nimmt, die Algenmetaphorik nimmt, dann sieht man, nee, das ist gar nicht chaotisch, das ist total schön und vor allen Dingen sehr stabil, weil die Algen sind stabil. Die, also das, darum, darum geht es mir um Algen und deswegen gibt, gibt es für mich keine Lieblingsalge, aber zum Beispiel mit diesen Viren und mit diesem, was die, mit diesem Wachstum der Viren, mit diesen Zahlen, die wir jetzt immer hören, gibt es zum Beispiel die Kreidealgen, die in der Kreidezeit auch gestorben sind, viel, und am Ende haben die die Kreidefelsen in Dover und Rügen hinterlassen. Diese riesen Berge gibt es auch in, in, in Nordamerika, gibt es auch riesen Berge, das sind alles abgestorbene Kreidealgen und äh, so viel Power kann eine, äh, Bio, äh, 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 ein Bio-Phänomen erzeugen.
2: Zum Schluss wollte ich, wollte ich Sie fragen, was Sie mit der Alge gemeinsam haben, aber ich glaube, wir haben das Thema sehr gut beleuchtet mhm. jetzt. Deswegen frage ich jetzt mal ganz äh, schnöde nach Ihrem nächsten Projekt. Also äh, mir wurde gesagt, es äh, kommt hier mit die Octagon-Pavion, Gastein, mhm. Gast Gast ähm, und ich stelle mir jetzt gerade einen Ort in, in Österreich vor und ein Gartenmöbel. Also was, äh, <lacht> was ja. kommt da auf uns zu? Genau,
0: da für die für die äh, Assoziation das ist immer jeder selbst verantwortlich, okay, mhm. ne? das wissen Sie. Äh, der Octagon pavillon ist in meinem Oeuvre ein, ein, ein äh, mythischer Ort. Es ist ein kleiner, leichter Bau am Eingang zur Expo in Brüssel, zu dem Expo-Gelände. Und da gibt es ein, eine, das war früher eine Poststelle, das ist ein kleiner Octagon pavillon Der war dann später eine Diskothek und noch viel später ein Seniorentreff. Was er jetzt gerade ist, weil, weiß ich gar nicht. Und dieser octagon Pavillon, der ist der Namensgeber für ein Oktett. Das sind acht Musiker. Und der Oktagon ist auch ein sehr massiver, stabiler Baukörper in der Architektur. Und diese, diese, diese Spanne zwischen diesem flüchtigen, kleinen, poplichen Bau, also das unspektakulärste von dem ganzen Expo-Park, ist wahrscheinlich die kleine Poststelle, weil da waren ja ganz tolle Bauten, die man auch heute noch sehen kann. Das Atomium ist das... Berühmteste. Also diese, diese Spanne von diesem flüchtigen kleinen äh, Bau, diesem Octagonpavillon, aber auch dieser massiven äh, Baustruktur, die, die richtig Power gibt in der Architektur, ist diese Klammer und, äh, genau, und dieser diese Song Belgique Belgique, da ist immer von diesem Octagon die Rede. Und unsere Band, das sind acht Musiker und die heißen Octagon -Pavion. Gleichzeitig klingt es so ein bisschen modern und utopisch. Und Badgerstein. Mit dem Ort habe ich mich auch schon sehr intensiv auseinandergesetzt, auch weil er ein problematischer Ort ist, ähm, wo die Leute sich totlachen, also totgelacht haben über diesen Ort, wenn man gesagt hat, ja, ich beschäftige mich mit Bad Gastein. Habe ich mal so eine Veranstaltung erlebt in Baden-Baden, da haben die alle gelacht, weil die sagen, Bad Gastein ist so runtergekommen und so weiter. Und äh, ja, und Bad Gastein-Album habe ich rausgebracht als Konzeptalbum und jetzt kommt Good Gastein. Durch dieses <lacht> Good Gastein wird Bad Bad. Was ja auch im englischsprachigen Bereich, die sowieso immer denken, Bad Gastein. Wobei, wieso, was ist da so bad an diesem Wort? Und das sind so, das macht halt Spaß. Ne? Mhm. So was, und deshalb äh, ja, gibt es dann dieses Album demnächst. Da sind wir etwas ausgebremst gerade. Das
1: heißt, Sie gehören zu einem der sehr produktiven Menschen während der Pandemie.
0: Ja, ich mache ganz viel, wie ich schon sagte. Eigentlich äh, ist das so mein. Ein Hauptelixier, als es in Zeiten, wo es mir richtig schlecht ging, wo ich wirklich auch gar kein Geld verdient habe, habe ich dann noch immer sehr, sehr viel gemacht und habe auch sehr viel konzeptionell gearbeitet. Und von den Ideen, die ich damals hatte, kann ich noch heute profitieren. Und ich habe ja, das ist ja nicht so, ich bin ja dann, habe ja auch ganz tolle Sachen gemacht in der Zeit, wo ich kein Geld verdient habe. Ich hatte eigene Abende an der Volksbühne. Also es gibt so viele Schauspieler, die würden sich einen Arm amputieren, um einmal in einer Volksbühne zu stehen. Ich hatte einen eigenen Abend in einem Foyer, hatte so also ein in, in, in Prater, dann war ich mit Dreisat und Katrin Bauerfeind im Balkan unterwegs für so eine Serie. Dann bin ich in Europa von Bordeaux aufgetreten, war in den tollsten Clubs der Stadt, war ich da ständig. Also, es habe ganz viele tolle Sachen gemacht, aber das Geld, was man dafür bekommen hat, war immer sehr, sehr wenig und es hat nicht gereicht, um Miete zu bezahlen.
1: Aber man könnte jetzt abschließend sagen: Auch wenn Krise ist, sollten Leute nicht verzagen.
0: Ja, das kann man immer sagen. Aber ich finde auch, das kann man machen. Das würde ja sogar, ach, weiß ich, das wird sogar Herr Spahn sagen, glaube ich. Da gibt es keinen. Aber was jetzt doch mal was Neues wäre, wäre doch zu sagen, ihr solltet verzagen. Ihr solltet richtig traurig sein. Nutzt die Zeit, um traurig zu sein. Weil diese, dieser Zweckoptimismus und diese äh, Zweckeuphorie und immer, ach ist so, alles schön, haha, so lustig, oh, alles gut, oh, nee, geht schon, ist auch nicht gesund. Und wenn es irgendwie einen Anlass gibt zu trauern, das sagen auch Psychologen, dann sollte man wirklich trauern. Dann sollte man die Zeit nutzen, um traurig zu sein. Und wenn man tatsächlich äh, melancholisch ist, äh, dann es gibt sogar, ich vergesse jedes Mal, wer das war, ich glaube, es gibt sogar jemanden, der gesagt hat, angstfrei melancholisch sein ist Glück. Ich glaube, der gleich hat auch gesagt, dumm sein und Arbeit haben ist Glück. Hm. Äh, aber das tatsächlich würde ich nicht sagen, die sollen äh, ruhig auch verzagen und traurig sein. Das ist äh, auch was Gutes. Wenn man immer die ganze Zeit verdrängt, was man eigentlich fühlt, dann äh, vor allem die Leute, die machen gar nicht so viel verkehrt. Ich glaube, dass die, äh, die den Leuten sagen, was sie zu machen haben, die machen viel verkehrt gerade. Aber wir werden es erleben, wie wir da rauskommen.
2: Danke, Herr Lichtenstein, dass Sie sich Zeit genommen haben.
0: Mhm. Danke, Danke Ihnen, für aufmerksam
2: <lacht> Ja, ich muss zugeben, Jackie, dass Friedrich Lichtensteins Perspektive, die Krise anzunehmen, mir eigentlich ziemlich gut getan hat, zu hören. Gerade in dieser Zeit einer nicht enden wollenden Krise. Wie ging es dir nach diesem Gespräch?
1: Ja, man muss sagen, ähm, es hat schon so ein bisschen Mut gemacht, weil man ja auch an seinem... Werdegang ein bisschen gesehen hat, dass man mit Krisen auch gut umgehen kann. Also man lernt aus Krisen, ganz wichtig, man kommt aus Krisen auch heraus. Meistens zumindest. Das ist gerade, glaube ich, für unsere Situation der derzeit ganz, ganz gut, darüber nachzudenken, dass es nach Krisen auch weitergeht. Ich fand, man hat in dem Gespräch auch gemerkt, dass es gut ist, Krise anzuerkennen. Und vor allem ganz wichtig, was wir ja auch gemacht haben mit ihm, über Krisen zu sprechen. Genau, das war es auch schon mit der Interviewfolge von Dit ist Brandenburg. Und in der nächsten Folge gehen wir dahin, was Friedrich Lichtenstein eingangs besungen hat, in die Wälder unseres schönen Bundeslandes Brandenburg. Falls ihr nach dieser Folge Feedback oder Ideen habt, worüber wir unbedingt mal eine Folge machen sollten, schreibt uns gerne an podcast.mods.de oder schaut mal auf Twitter vorbei bei Dit ist Brandenburg oder Mods Podcast. Bis bald. Tschüss, bis bald.
2: Dit ist Brandenburg.
1: Der Podcast der Märkischen Online-Zeitung.